0: ta kojū
1: savietiskajā valstī ego un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī
0: šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šodien mēs pievēršamies 2000 gadus saniem notikumiem tagadējās. Vācijas rietumos, toreiz Romas impērijas ziemeļu robežu tūmā. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Harijs Tumans. Labdien! Labdien! Runa ir par cīņām starp romiešiem un ģermāņiem. Konkrēti, chronoloģiskais piesaistes punkts ir mūsu ēras 16. gads, kad romieši kara vadoņa Germanika vadībā kaujā kuras vieta varētu būt bijusi kaut kur vēzera upes rajonā, sakauj ģermāņu ciltis un līdz ar to pieliek punktu vairākas desmit gades ilgai sāgai šai teritorijā starp Reinu un Elbu. Romieši revanšējas par vienu sakāvi, kas ir daudz zināmāka kauja notiek 9. mūsu ēras gadā, vietā, kuru vēlāk nosauc par Teitoburgas smēžu Kauja, kurā ģermāņiem izdodas iznīcināt trīs romiešu leģionus, kas ir tam laikam milzīgs militārs spēks, un romieši pēc tam vairāku gadu gaitā gatavojas un veic šo pret akciju iebrukumu ģermāņu zemēs, var teikt zināmā mērā to pierobežas ģermāņu teritoriju pacifikāciju, kā mēs šodien teiktu, bet robeža tomēr paliek tur, kur tā ir bijusi, arī pirms Teitoburgas meža kaujas. Tātad ģermāņu zemes līdz ar to paliek ārpus Romas impērijas teritorijas. Mēs varētu sākt ar to, kas šajā brīdī ir Romas impērija. Kādā savas attīstības posmā tā atrodas tātad, ap Kristus dzimšanas laiku?
0: Var teikt, ka Romas impērijā atrodas savā attīstības kulminācijas punktā. Protams, gan drīz maksimāli izplatosies, lai gan vēl vēlāk bija teritoriāli vēl paplašinājumi, bet tas spožākais laiks ir tagad ir iestājies, ko iedibinājis Imātris augusts, ja Oktavians, kas jau kļūst par imperatora, kļūst par augustus, tas ir par sveitīgo, par dievišķo, lai gan viņu kā dievu vēl nepielūdza, bet tā tradīcija drīz vien arī sākās. Pēc nāves jau viņš bija dievišķots, lai gan jau ir dzīves laikā jau kaut kur godināja viņa ģēniju, tad, tad, argatā un bija teicienas izpārties divas augustus, tā ceļš bija iesācības, bet pirmkārt šeit jāsaprot, ka nozīmē vārds impērijai. Ar šo vārdu mēs aizīmēm parasti divas lietas. Proti, pirmkārt, tā ir milzīga teritoriāla valsts, kas iekļaus sevi vārdarbīgi un brīvpratīgi citās tautas un kultūras un agrāk neatkarīgas kaut kādas politiskas vienības. Tā ir viena nozīme, un uh, otra impērija ir uh, absolūta vara, mon un administratīvi teritoriāli tas iet kopā proti līdz šim. Romana Bīris Republika, kur pārvaldīja senāts, nu, var teikt ar nobilitāti ar romiešu oligarhija un tā kā oligarhija bija sašķelta un divās neīdīgās noemetnes, proti, bija aristokratiska daļa, tieši senāta daļa, tas ir lielu zemes īpašnieku, var, bet bija arī naudas oligarhija, izaugos ļoti liela un visnībā daudz ietekmīgāka, un tās cīnījās par varu savstarpā, plus karavadoņi un politikas tad bija karu periods, un tas ar imprētura augusta valdīšanu. Un tie notikumi, par kuriem tagad runājām, nu, tie jau sākas augusta laika, tātad 9. gadā vāra tris leģioni, tātad tajā Teodoburga meža tika iznīcināt, tām 16. gadā, kas tika pieminētās jau Tiberijā laikā, ir notīts, bet katrā ziņā tas ir, laiks, kad veidojas šī jauna politiskā sistēma, ko mēs saucam par principātu. Principāts šeit stārcīt nav nekā principiāli. Dažreiz studēti bieži vien savus atbild principiāts. Es šausmīgi paliek dusmīgs uz tādu vārdu, jo saka, ka te nav nekā principiāla. Principi pārts no vārda princeps. Princeps ir pirmais pilsonis. Un tas bija augusts status. Romiešu apziņā bija tie dzile iesaknojas republikāniska ideoloģija, un proti, ka pašreiz forma varbūt tikai šī oligarchiskā republika, pat par demokrātiju nesauca. Bija skaidrs, ka tā nav nekāda demokrātija, bet katrā zin ir republikas formātā, vēlēšanām, katru gadu amatpersonas tiek pārvēlēts un tā tālāk, viss to politisko teātri un politiskām cīņām, ka vienkārši pasludināt, ka tagad mūsu pusvienvaltība, kuru gadsimtiem ilgi diskreditēja un kas lika šī laikais biedrē politiskā sistēma, tas nebūtu iespējams ar to augusts izvēlējis tādu optimālu variantu. Kā viņš uzskatina laikam, tas arī bija tāds optimāls variants, proti, ka tad, kad viņš izbeidz pilsoņu karus, viņš uztajā senātu priekšu un atskaitījās par saviem veikumiem, tā, tad viss ārēji un iekši ir sakauti, Roma beidzot ir miera, milzīgas teritorijas, viss tagad varam sākt dzīvot labklēgi un baudīt dzīvi, bet valstī zināms grūtības un valstī ir vajadzīgs aizbildnis, kas pal valūdz august uzņemtais aizbildņa pienākums. Un tāda veida formāli tiks saglabāt republiku, proti senatoru vara, amatpersonas joprojām tiek ievēlētas, bet pār visam stāv viens pilsons, kurā status pat ir diezgan neskaidrs, tas princips pirmais pilsons. Purš tāka uzraugs pāri visam. No, nu, nu, viņš paralēli veido savu svaru struktūru, tātad savu ierēdnieku sistēmu, sak viido savu padu, provincijas sadalījas starp senātu un imperātori, imperātors paņem, protams, tas svarīgākās, bagātākās, kur arī karas peiks visvairāk. Pamazām mazām tāda veidā veidos monarhi. Faktiski ir tas imperātors absolūtais vienvaldnieks, kurš gan čikli spēlē demokratisko teātri, un tas teātristik spēlēts vēl arī pēc viņa, vēl vairāk imperātori bija gan rēķināties ar senātu gan citas ja citās demokrātiskās procedūras, bet ar vienu vairāk koncentrējuši vārdu savās rokās. Tātad tas ir politiski, bet arī ir tā, ka Romas impēri izplētās ļoti plaši, un tiem es nākam pie ar dermāņiem, tad Ziemene robežu, tā problemātīsku robež, kur dzīvoja diezgan mežanīgi dermāņi, tā, ka Romieši jau kopš Cezara laikā bija nonākušas ciešas atskārisme ar viņiem, kā zināms, Cezars ir bijis jau pāri reina, bovējis tiltu un karojis ar ģ sekmīgi karojis, lai gan viņš pats aprakstās savās piezīmējas, ka sākotnēji, viņam nācās pamātīgi piestrādāt, lai savus karavīrus iedvesmot šeit cīņa, tādēļ, ka dermaņi bija tik briesmīgi, mežonīgi, tik karēvīgi, un spēcīgi, ka pat romiešu legionāriem bija bailes sākotnē ar viņam karot. Un tad cezerām nācās kaut kā viņus iedvesmot un pareicināt, ka nekā briesmīgi tur nav, un kā var viņu viņam cīnīties. Un tad viņš to arī pierādīja. Bet tā nostiprināties, tur viņam neizdevās, bet pa mazām to romieši jau bija stipri, stipri, jau dzīvi iekšā ģermānijā, jau lielāka daļa kontrolējā, un tad tas deviteis gads vis Šo provinci 5. gadā mums ērais bija dīvaināta provincija Germanija, un tur bija zināmas problēmas, proti, rīzītas atcelšanās, nemieri. Un tad varam bija uzdevums pacificēt un neutralizēt šīs draudāšas briesmas. Tādēļ arī bija tie trīs legionu mobilisēti pārgājienā, bet pateicoties nodevībai, tas ir ļoti svarīgi saprast, ka ne jau tādēļ, šie trīs legionu gāja bojā, ka romieši ir kļuvuši vāji, zaudējuši cīņas paru un kaujas mākslu, bet gan tādēļ, ka bija notikusi nodīvību, ka, Herusku, tas ir ģirmāņu cils līderis Arminijas, kurš ir dienais iznībā romiešiem, vadījis vienu karaspēka daļu, kurš ar varu kopē ir dzēris, draudzējies, kurš bija pilnīgi uzticams un tik uzskatīts par savē, tad lūkšis Arminijas, teviši ir nodīvīgi triecienu romiešiem, kā sacēla ģirmāņas un tad, kad uh, romiešu karaspēk bija mežā cīļi iztiepies gārā kolonna ar visiem kalpiem, ar visu iedzīju šaur Un neķināja viņus tur, veķina, ka gāja apmēram. No 18 000 līdz 27 000 cilvēku. Tiesa, tas ir ļoti smags trieciens. Ah, vot stāsta, ka augst pēc tam ļoti smagi pārdzīvoša katastrofa, pat ir staigais pa pili, kā mesevī, un daudzais ar galvu pret Stenderi un Weimarai var atdot man manus leģionus, no lai gan Jā. vārs ir gaisa bojā cienēmi. Tie augstāk virsnieki izdarīja pašnavīgu brēdadām, ka neko var ieslāpt nevar, un lai nenonāktu vienkārši Germānijas gūstā, tad turpat kavojas vietā, tas slatīņa vietā.
1: Pirmā gadsimta romiešu vēsturnieks Marks Valējs Paterkuls savā Romas vēsturē par publie kvintīlija vāra vadīto romiešu sagrāvi ģermānijā rakstīja. Kvintīlijas vārs, cēlies no dzimtas, kas ir drīzāk slavena nekā augstdzimusi, bija vīrs ar maigu raksturu un rāmu izturēšanos. Nedaudz gauss, kā savā domātā miesas kustībās, un drīzāk rādis pie dīkas nometnes dzīves nekā īsta karadienesta. Ka viņš nebūtu neniecināja naudu, rāda viņa pārvaldības laiks Sīrijā, kā nabaks vīrs viņš ieradās bagātā provincē, bet kā bagātnieks pameta provinci, kas bija nonākusi trūkumā. Iecelts par ģermānijas armijas komandieri, viņš loloja domu, ka ģermāņi ir vīri vien ar rumpi un balsi, un ka tos, kurus neizdosies pakļaut ar zobenu, varēs padarīt rāmus ar likumu. Ar šo nolūku prātā viņš ieradās pašā ģermānijas viducī tā, it kā būtu nācis pie ļaudīm, kuri labprāt bauda mieras svētību un, sēdēdams savā tribunālā, izšķieda visu vasaras kampaņas laiku, spriezdams tiesu un pāraudzīdams tiesvedības gaitas sīkumus. Taču ģermāņi, kuros liels niknums apvienots ar lielu viltību tādā mērā, kas šķiet teju neticama tādam, kas viņus nav iepazinis, Kuri ir tauta, kas dzimusi melot, sagudroja citu pēc citas viltus tiesas prāvas, te uzkurinādami cits citūs strīdiem, te pauzdami savu pateicību, ka romiešu likumi šos strīdus atrisina, un ka viņu pašu barbariskā daba ar šo jauno un līdz tam nezināmo paņēmienu ir tagad mīkstināta, un ka ķildas, kuras parasti tika risinātas ar ieročiem, tagad noslēdzas sliku. Ceļā. Tā viņa noveda kvintīliju tik pilnīgā nevērībā, ka viņš sevi sāka uzlūkot kā pilsētas pretoru, kurš forumā spriež tiesu nevis armijas vadoni pašā ģermānijas viducī. Tā nu uzradās kāds jauneklis no augstas kārtas, drosmīgs un izmanīgs ar prāta spējām, kā krietni pārspēja vidusmēra barbaru. Tas bija Armīnijs, tās tautas vadoņa Zigimēra Dēls, un viņa vaipstos un skatienā atspoguļojās iekšienē vēlojošā domas uguns. Viņš bija daudzkārt saistījies ar mums kā sabiedrotais mūsu kampaņās un pat izpelnījies godpilno Romas jātnieka pakāpi. Šis jauneklis izmantoja karavadoņa nevērību kā iespēju nodevībai, saprātīgi spriezdams, ka neviens nav tik ātri uzveicams kā tas, kurš nenieka nebaidās, un ka biežākais nelaimes sākums ir drošības izjūta. Tad nu viņš atzinās dažiem, vēlāk jau lielākam skaitam, lai tie piedalītos viņa plānā. Viņš tiem izstāstīja un viņus arī pārliecināja, ka romiešus var sakaut, pārgāja no apņemšanās pie rīcības un nosauca sazvērestības īstenošanas dienu. Vāram to darīja zināmus segests, uzticams vīrs no tās tautas ar slavenu vārdu, kurš arī pieprasīja, lai sazvērnieki tiktu iekalti ķēdēs taču vāra nodomus jau vadīja liktenis, kas bija aptumšojis viņa saprāta acis. Patiesi debesis allaž sagroza tā cilvēkas spriedumus, kura likteni tās nolēmušas apvērst, un kas ir tas nožēlojamākais, liek tiem mainīties tādējādi, ka tas, kas notiek aiz sagadīšanās, šķiet pelnīts un nejaušība pārtop par vainu. Un tānu kvintīlīs atteicās ticēt stāstītajam un uzstājīgi mēroja ģermāņu šķietamo draudzīgumu pret sevi ar savu nopelnu mēru, un pēc šī pirmā brīdinājuma otrajam jau vairs nebija laika. Sīkāk aprakstīt šo postošo sagrāvi, smagāko kādu romiešiem bija nācies piedzīvot ienaidnieka zemē kopš krasa sakāve partā, es papūlēšos kādā plašākā darbā. Šeit varu vien paust nožēlu par visu šo nelaimi. Armija, kas bija nepārspēta drosmē. Pirmā starp romas armijām disciplīnas, cīņas spara kaujas lauka pieredzes ziņā – Tās vadoņa nevērības, ienaidnieku nodevības un likteņa nelabvēlības dēļ tika ielēngta, un kareiviem nebija to iespēju, kuras viņi kāroja cīnīties vai arī izlausties brīvībā, kā vien kaujoties pret lielu pārspēku. Nē, daži tika pat smagi sodīti par ķeršanos pie ieročiem, tādējādi izrādot savu romiešu garu. Iedzītu starp mežiem, purviem un ienaidniekas slēpņiem šo armiju teju līdz pēdējam vīram iznīcināja ienaidnieki, kurus pašus romieši agrāk allaž bija slaktējuši kā lopus, kuru dzīvība un nāve bija atkarīga vien no romiešu dusmām vai žēlastības. Armijas vadonim izrādījās vairāk drosmes nomirt nekā cīnīties, tāpēc sekodams sava tēva un vectēva piemēram, viņš caurdūra sevi ar paša zobenu. No diviem karaspēka prefektiem viens, Lūcijas egīs, bija tikpat cēlas rīcības parauks, kamēr Kejonijs rīkojās zemiski, kad pēc tam, kad armijas lielākā daļa bija gājusi bojā, lika priekšā padoties uzskatot par labāku mirt ienaidnieka nomocītam nekā kaujā. Vāla numonīs, vāra vietnieks, visu dzīvi līdz tam bijis laipns un godājams vīrs, arī rādīja baisu piemēru, jo atstāja kainiekus bez jātnieku atbalsta un mēģināja izmukt ar savām jātnieku nodaļām un sasniegt treinu bet Liptenis atrieba šo rīcību, jo viņš nepārdzīvoja tos, kurus bija pametis, un šajā beigšanas mēģinājumā zaudēja dzīvību. Vāra ķermeni, daļēji sadedzinātu, ienaidnieki savā barbarismā sacirta gabalos, viņa galvu nocirta un nogādāja Marobodam, kurš to nosūtīja imperatoram. Un neskatoties uz sagrāvi, kurā vārs bija vainojams, viņa galvu ar godu apglabāja dzimtas skapenēs.
0: Petersburgs mežs laktiņš. Nav skaļi, un 16. gadā bija zināms revanš, pēdējā ilustrāta vēsture par to, lab brakstā, kas gripa var detalizēt par to izlasīt, bet jāsaprot, ka 16. gads tas revanš gāiens, viņš deva romiešam tikai moralu gandrīz, proti, atspēlēties, kompensēt tos moralu zaudējumus, ko imperijai bija cietūs Petersburgs mežā, bet stratēģiski nozīme tam faktiski nebiek, ko tur paposte iznīcinās atkal turs protams, bet romieši bija spiesti pāriet aizsardzībā. Ar to palikaš vēsturē Šeit nāca apziņa, ka tālāk šai virzienā impērija paplašināties nevar, nespēja un laikam arī nav jēgas to darīt, un tad romieši bija spiest izveidot robežu ar termāņiem un tādu robežu, protams, kuru varētu vieglāk aizsargāt, un tad bija Reinas līnija, Reinas krastiem saucamais romiešu slimies, kur veidojas neparkaltu tāda aizsardzības josla ar legionu bāzes vietam, ar. Nometnē, nocietināts vietas, lai pasargātu sēņu no ģermāņu uzbrukumiem. Šeit mēs arī redzam, ka impērija sasniegusi savu kulminācijas brīdi un atdrosies par dabīs robežu kur tāds nespējš šķiet. Tātad tas arī ļaujas runāt par to, ka impērija tiešām ir savā kulminācijas augstākajā punktā. Šeit ir stop. Tālāk vairs nevar. Stacijt līdzīga situācija bija Austrumos, ar Partu, tur kur vēl pirms augustā Krasakareis beiks ar gājis bojā. Un tur romieši arī gar 12 bija piest nolikt robežas ar Partu, tas ir Iraiņu valsts, ir irainu ciltīs. tur bija līdzīga situācija. Roma Austrumos nespēja iet tālāk un noturet tirānu un ir piest vai tai sardība un šeit Eiropā līdzīga situācija tā treina ir tā aizsedzības līnija un viss maksimāls ir sasniegts un šajā laikā to paremēties par augusta zelta laikmei. Proti, līdz šim zelta laikmeis Romiešu apziņā ir būsi tālā pagatni. Zelta laikmeis ir tas laiks, kad vēl dievi būši Tu zemē, kad pats Saturns vēl valdīja starp cilvēkiem, kad bija absolūta labklājība, nebija netaisnības, nebija pretrunas starp bagatību un nabadzību, starp taisnību, netaisnību, viss bija harmonijā, un viss bija papilnība, dzīvojuši, partikuši. Tās bija priekšstādes par zelta laikmetu, un tas ir kaut kā tālē, tālāk pagātnē. Tas ar citu daudzam tautam ir bijis tāds mīts, un tagad augustā ir jau laika, arī tāds, un no tas vienmēr ir raksturīgs cilvēka apziņai ka tā pagatnika, ka mēs zinām, ir zāli, ir zaļākai, ir sāli, ir spīti, spošāk, un tā tālāk. Bet tad ir interesanti, ka tam zelta laikmetam ir sociālais aspekts, Protams, ka gan Grieķam, gan Romiešiem tas asociējās ar tādu sociālu taisnīgumu, kad nav bagatības, nabadzības, labklība un vilnīdzība, tā ir harmonija. Un interesanti, ka tagad augusta laikā šis mīts iegūst jauna interpretāciju, tiek pasaldināts, ka jaunai zelta laikmeņi ir impērija milzīga, imperiāla apklēga, beidot valda mieras, labklēba stabilitāte, beidot ar kārtība, ne tikai iekšēji kari ir beigošies, bet arī politiskās cīņas un strīdi un apversumi visu un beidās oligārhies laiki un tad, paldies diem, tagad viens cilvēks ļoti labi visu pārauga un dzīvo labklēgi. Tas ir mīdz par to, kā zelta laika mīdz atgriezies. Tas tiešām tā arī verbāli tika un jāsāk tam bija pamāca. Tādēļ, ka tiešām sā plauks turin sie plauks viss attīstās no impērijas plauks Bet šeit mēs redzam, ka tiek sasniegts sarejs robežs. Faktiski, tas ir jautājums par civilizāciju un barbarīsmu un, un barbaru perifēriju. Vienmēr katrā civilizācija saderās ar šādu problēmu. Šeit mēs varam izdot trīs attīstības stadijas, trīs fāzes. Sākotnē tad ir tikai barbarizms, mijiedzonība tot robežās civilizācija, tad centrs izaug, paplašinās un paplašinās, protams, uz barbarisma rēķina, tad civilizācija spieš barbariem, atspieš tos, kur tālāk. Tas ir pirmā stadija. Otrais stāsts ir līdzsvars, stabilitāte, ka tiek nospraustas robežas starp civilizāciju un barbarie. Kad civilizācija sasniegūs savu maksimumu, ko tālāk izplaisties vairs nevar, nosprauž robežas un tāds līdzsvars iestājas kādu laiku. Nu, un trešais stāsts ir Barbara Revēna. Barbaris piešu civilizāciju, un sāk civilizāciju sarūklu, līdz beidzot Barbara to arī aproci. Romas impērija tas nav vienīgais gadījums. Vēsturē jau tādu piemēru ir vairāk, bet Romas impērijas piemērs mums tuvāks, labāk pazīstams un ļoti spilgti uzrādīts tagad par šiem notikumiem Ģermānijā, tad mēs redzam, ka mēs es esam šajā otrais stadijā, Ka šis divas kaujas, tātad, 1916. gads iezīmē to, ka impērija apstājā. Tad tiek panāk cik kāds līdzsvars, tiek nolakts robežas un stāvam. Bet notrās no pūs, tam arī ir racionāls pamatojums. Ja tā padomā, ko tad rumiešu tajos mežos bija zaudējuši? Ko tur meklēt? Kāds tur labums? Tur tikai meži, purvi un mežoņi. Tas ir tiešām reāls stāvoklis. Mežu bija arī citās vietās, vēl Eiropā, vēl nebija izcirsta tā kā šodien, tur vēl dabas bija diezgan daudz, lai ka mežu dēļ jau to Dermāni nevajadzētu. Un tas, ka romieši tur bija, tas pats par sevi ir tā netīšām ar teikt sanāts, ka viņi bija spiesti, ja Dermāni nevajadzētu tādēļ, ka gribētu uz mežus iekarot, bet tādēļ, ka viņam vajadzēja nodrošināt savas pozīcijas. Jo Eiropā jau Romieši saka izplēsties vispirms Galijā. Francijas teritorija ar Cēzars ar saviem slavaniem kariem, un viņš jau sadurās ar to problēmu, ka Galijiem periodīski uzbruk No nu, Tās reines pusēs periodiski uzbruk, un viņam bija jāsarga tie gali, kuri jau nunākuši atkarībā no Romas. Viņam bija jārisina šis uzdevums, un arī turpmāk Romiešiem bija savas teritorijas jāsargā. Un ar to labākais aizsardzības veids, protams, ir uzbrukums. Un pēc ied tālāk, un at. Tālāk no Reinis. Kādu laiku tas izdevās, man pēc tām viss saprot, ka ne, tālāk varis neiet. Bet tiešām tur nekādu materiālu labumu nebija. Tātad tas bija tiri ģeopolitīska saprietīnas, ka vajag pēc iespējas šo problēmu tālāk dabūt no mūsu robežām, lai tā ir lai sargātu mūsu civilizētu teritoriju. Un vēl gods, jāprotams, impērēs gods. Un šeit vispār jāsaprot, kādēļ tiek atšķirīgi likteņi ir taisiem galiem un ģermāņiem. Redzēt ar galī jau nekādu problēmu, no viņš jau nebija. Vai cilvējām laikams, veiksmīgi tika galā ar galiem. Sākumā jau, protams, nekāds integrācijas vēl nebija, bet ar tas viss ļoti sekmīri gāja. Bet to mēs varam saprast, ja mēs palasam tās pašas ēzara piezīmes. Sestēju grāmatā viņš tā ļoti labi salīdzina gallus un ģermāņus. Un var alba redzēt, ka gali ir daudz civilizētāki gali daudz tuvāk romieši. Viņi ir viecēji, viņam zemkopība, viņam ir naudas attiecības, par tā ir diezgan attīstīta kultūra, Viņam ir pats auggloššana. Ļoti ceizās rāksa, ka tirdzniecība tur mūsu tirgotā piegādā dažāds preces, rada jaunas svaidzības, pateriņš, nu, pavisam cit dzīves līmenis. Un arī sociālā stratifikācija, ceizars tās par trīs sociālām kārtām, druīdi, jatnieši un parasa tauta, tur ir vergi, un tā ir diezgan attīstīta sabiedrība, kurā līdz ar to viegli ir pakļāvās. Savukārt Dermāņi ir tiešām absolūti mežoņi, tā, ka viņš apraksta. Visnību arheoloģieji jau daļai netieši veida, bet apstiprina to Cezara Ainu, ko arheoloģi atrod galījā, ko Dermāņi iet, ja protams, krās atšķirās. Dermāņu, kā Cezara sāksta, pārtiek no Gaļas, piena, siera, tātad lopkopja, un zemkopību nodarboties negri principiāli, lai gan viņi sadala par dzimtam, kā viņš raksta kaut kādu zemes gabalus, un it kā varētu no tā pārtīkt, bet katru gadu viņi atkal maina tas zemes, proti kādai dzimtai iedot kādu zemes gabalu uz gadu nakotros se viņš iesākt, arī nevar. Un Zeissa sāk, tas ir speciāli tiekt darīts, lai germāņi neizrautos ar zemkopību, lai viņi nekļūtu atliecēšies, jo tas nozīmē labklājības pielgumus. Nākamais voss nauda, nāks nozīmē alkatību, tas nozīmē sociālo diferenciāciju, bagāti un nabagi, tas nozīmē sociālais snaits un zūdu karavīgums. Bet ģermāņiem galvenā vērtība ir karš un karavīgums. Un tas ir tas, ko viņi vērtē visaugstāk un visvairāk. Viņi dzīvo karam. Zemkopis nicinā, ka tie ir vienkārši tie, kas strādā, tie, kas nav karavīļa, atmēram tāda attieksme. Un viņam tāda goda pazīmbēja, ka jo vairāk izpostīt zemes apkart, ka dermaņa ciltī, jo lielās gločai cilti, tas nozīmē, ka iznīcina kaimiņus apkart, ka kaimiņa ir izpostīties apkart. Un tas ir normāls viriešs divas veids. Karš, medībā, laupīšana un regulāri viņa dodā šās sirojumos un jaunieši tiek, protams, saucināt karam. Man ļoti spēcīgs, ka tas interesanti ir pazīme, ka seksuālās attiecības līdz 20 gadu vecumam skaitās apkaunojušas ka tas nedrīkst būt, un jau vēlāk jau labāk, ka tas viriešu spēku saglabā. Un, protams, tur ir nabadzība, naudas nepazīst, tālkatības viņam nav, kā arheologi liecina, tā bildi nav tik vienkārši kā ceļās rāks. Ne? arheologi saka, tomēr, divinietosīga nauda bija, attiecības bija ne tādas kā ceļās rāks, bet, principā, tā vairāk un mazāk atdos realitāti. Nu, vai saprotiet, ja tāds ir pretinieks, kura Roma cīnās, ko tad var sagaidīt, ko tad Roma var cerēt? Germāņiem karš ir dzīves norma. Galvena vērtība, prestīži gods, viņi tikai dzīvo karam. Saprotams, ka viņi ir stipri karavīri, un pirādienāt pie mierīgas dzīves, viņas nav iespējams. Galvīgi, viņi jau tā dzīvo, un pēc tam ceļās tā arī pasaka, ka viņi jau ir tā ieauguša labklājībā ka labprāt pacieši atkarību no citiem, no ģermāņiem, no romiešiem, tādēļ, ka viņiem labklīgu svarīgi. Ekurisam. Ar ģermāņiem tas nav, viņi kāro. Tad to, ja mēs tagad nostādīsim pretī šīs civilizācija, tad Roma, milzīga grados impērija, kas tieši satītu ļoti līdzīgi mums. Tad neveltīja, mēs visu laiku atskatījāmies uz Romu. Tā rietuma civilizācijas paradīgmatas, modēlas, pāraugs, laicīga vāra, nauda, tehnoloģijas, progres, komforts, varenība, ja kas izpaušās arī vizuāli, ja paskatās interneta tagad parādās, teiksim, romiešu pilsēt rekonstrukcijas, kā kur austrumos vai vēl kā kur, tad tas ir nekārši grandiozi, bet arī šodien, kad pastājāk par tam drupam, viss neesmu redzējis, bet vienu otru tādu piemēru esmu labi redzējis austrumos, gan Turcijā, gan Jordānijā, man pārteica uh, gerasas druppas. Gerāsā pat savotos faktīst neparādās. Pilsētā bez veistru tikai kaut punkts, viss tur nekas nenotiek. Absolūti tā lai lauku, kā kod Kamčatka apmerām. Tas skatoties tik grandiozi, tā pilsēta izskatās. Ar kādu vērienu, nu kādu greznību, tas, kas ir palīdz pāru šodien. tās sielas, tas kolonas, tas viss, tas sastājas tiešām satricošo tā izpaužas Romiešu svārā. Un tieši tāda Roma bija šeit Eiropā, arī Galija, ja, tā šīs romiešu pilsētas, kas nesašo civilizāciju, ar komfortu, labklajību, izklaidei, nu protams, Tas Par to jau kuras divāja vēlāk, jo otrais gadsimts, un viņš salīdzina tos pašus džermāņus un romiešus, un viņa simpātijas viennozīmīgi ir džermāņu pusē. Labi, viņa tāda mežoņa barbara, bet viņa ir tīri, viņa krietni, viņa ir godīgi, viņa nav samaitāti, viņam mūsu tā labklājība tas kaut ko atgādīna šodien, mums redzētu to barbariska periferiju. Jā, kam arī karš ir
1: galvenais, un, <laughs> tā, jā, 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 un labākais, jā, jā. ko vīrs var izdarīt savā mūžā, ir kārtīgi izkaroties,
0: <laughs> uzvarēt,
1: un tad svinēt pārsimts gadus lielo uzvaru.
0: <laughs> jā, tas situācija atkārtojas, civilizēci un šī barbaru periferiju, jā. Apmērējām tā spācija, un tā pretnostaisim tā spācija, un tad, zinām, aram arā kas arī atbilst patiesībai.
1: Līdz ar to izskan pirmā daļa manai sarunai ar vēsturnieku Hariju Tumanu, kas bija veltīta Romas impērijas un ģermāņu cilšu cīņām pirms 2000 gadiem. Mūsu sarunas noslēgumu klausieties raidījumā šīs dienas acīm nākam vētdien, 3. jūlijā. Uzredzēšanos.